0: No to Witam bardzo serdecznie. To jest 57 odcinek audycji bez celibatu. E, audycji, w której rozmawiamy o sprawach ważnych, trudnych, kontrowersyjnych, o polityce, o kulturze. Ostatnio rozmawialiśmy o. próbowaliśmy bronić Pana Boga. E, dzisiaj porozmawiamy o Biblii. E, dzisiaj jest ze mną Filip Kegel. Ja nazywam Cześć. się Albert Miksa, Sławka nie ma, jest na wyjazdach służbowych, więc. No jak ktoś mówi, kota nie ma, to my na stół i robimy swoje. Filip, mam pytanie, czy otrzymałeś kiedyś fałszywą ofertę? Taki SMS albo e-mail, w którym ktoś Ci proponuje jakieś wielkie pieniądze, super okazję zakupową?
1: Mhm. Zdarzało się parę razy, najfajniejsze są takie maile, gdzie jakiś książę z Afryki pisze, tak. że nie ma spadkobiercy, ale ma miliony dolarów, a na Facebooku wydaje się być taką miłą osobą, więc tak, tak, właśnie tak. ja dostanę.
0: A skąd wiesz, skąd wiesz, że to jest fake, że to nie jest prawdziwa oferta? Ech,
1: no dobre pytanie. W tym przypadku chyba to jest wiadomość zbyt dobra, żeby była prawdziwa.
0: Aha.
1: Ale też można spojrzeć na to, jakie mam powody, żeby uważać, że to jest prawdziwa osoba. Jeżeli to po prostu nie wygląda na prawdziwą osobę, która gdzieś tam rzeczywiście sobie żyje i ma do dyspozycji miliony dolarów, no to jest podejrzane.
0: Aha. Ja jeszcze zwracam uwagę na język, w którym to jest napisane, mhm. bo często to jest takie tłumaczenie z automatu. Ktoś tak. wrzuca w Google Translate albo jakikolwiek translator i po prostu przekleja... I tutaj niby, że to prawnik tutaj, przedstawiciel Pana Księcia jakiegoś tam, więc widać jakby po samym tekście, że to jest niewiarygodne. No nie? więc. Ale zadaję to pytanie, ponieważ chciałbym, żebyśmy porozmawiali dzisiaj o wiarygodności Nowego Testamentu. I Właściwie nie będziemy rozmawiali o całym Nowym Testamencie, Dzisiaj skupimy się na Ewangeliach, ale chciałbym przytoczyć kilka faktów. Chodzi mi o to, że z tego co pamiętam, dzisiaj mamy około 25 tysięcy chyba manuskryptów Nowego Testamentu, ale ciekawostką jest to, że jeżeli spojrzymy na te wszystkie manuskrypty, które posiadamy, oczywiście one nie wszystkie są w języku greckim, część to są tłumaczenia, to występuje około 400 tysięcy różnic pomiędzy tymi manuskryptami. I na pierwszy rzut oka czy ucha, kiedy dociera do nas taka informacja, myślimy sobie no nie no, to, to dysk dysk dyskwalifikuje Nowy Testament, w ogóle nie ma o czym mówić, to w ogóle podważa jego wiarygodność. <śmiech> Później, jak zaczynamy się dokopywać do szczegółów, bo to zwykle jest tak, że diabł tkwi w, w szczegółach, to okazuje się, że tak naprawdę 99% tych różnic to są różnice zupełnie nieistotne, zupełnie nie mające żadnego wpływu na merytoryczną treść tego, co tam znajdujemy w tekście. To są różnice typu, jest albo jakaś literówka, przestawione słowo, czasem brakuje litery, czasami szyk zdania się zmienia, na przykład Chrystus, Jezus, Jezus, Chrystus jest w jednym wariancie tak, w jednym wariancie tak. Nawet się okazuje, że tego rodzaju różnic jest ponad 99%. Nawet bym powiedział, że to jest, tych istotnych różnic to jest właściwie kilkadziesiąt. Jest ich bardzo niewiele, ale też te różnice, które są... E, to są różnice, które na przykład w Ewangelii Jana mamy taki tekst, że jest mowa o jednorodzonym Synu, a w innych manuskrypcach o jednorodzonym Bogu, mhm. więc to już mamy jakąś różnicę taką merytoryczną powiedzmy, albo jeszcze jeden przykład mogę podać. Taki dość zabawny dla mnie, to znaczy pamiętamy te wszystkie spory jako nastolatkowie, kiedy dyskutowaliśmy na temat tej liczby 666, a liczba jego wynosi 666, no i okazuje się, że w niektórych manuskryptach mamy 667, 665, 616, no i już teraz nie wiadomo jaka powinna być ta ostateczna wersja. Ale to są te różnice takie stricte tekstowe i nawet bym powiedział, e, czy na poziomie gramatycznym. Natomiast chciałbym, żebyśmy dzisiaj skupili się na samej narracji, e, czyli jakby no, bierzemy pod uwagę sam, sam tekst Nowego Testamentu, bo chodzi o to, że kiedy czytamy Nowy Testament, szczególnie Ewangelie, bo mamy cztery Ewangelie, Przypominam się anegdota, no może powiem ją, bo to jest zabawne, jak któregoś razu Pan Jezus tam rozmawia z uczniami i mówi, słuchajcie, teraz powiem wam coś naprawdę ważnego, tylko słuchajcie uważnie, że potem nie było czterech wersji tego. Nie? No więc tak powstały cztery Ewangelii. To oczywiście żart, to nie jest oficjalna wersja. Ale kiedy na przykład y, patrzymy na rodowód Jezusa, to taki pierwszy z brzegu nowotestamentowy czy ewangeliczna, informacja, mamy rodowód w Ewangelii Mateusza, mamy rodowód w Ewangelii Łukasza i mamy różnicę. I mm -hmm. co odpowiadasz ludziom, którzy mówią, no zobacz, jak byk, masz różnicę, masz nieścisłość, tu jest tak, tu jest inaczej, historia wyscana z palca? Mm -hmm. Co byś powiedział?
1: No to właśnie dużo zależy, o jakiej różnicy dokładnie rozmawiamy. To jest taki przykład, że no właśnie, to, to, to jest twardy orzech do zgryzienia. Rzeczywiście, nie? Bo tam w zasadzie obydwa te rodowody są przedstawione jako rodowód Józefa, czyli mhm. ojca Jezusa, ale nie biologicznego, tylko mhm. przybranego w pewnym sensie. No bo Józef był mężem Marii, Maria urodziła Jezusa jako dziewica. Tak mówi Nowy Testament. No i teraz, no właśnie, mamy zupełnie różne rodowody. W Ewangelii Mateusza jest przedstawiony rodowód od Abrahama do Józefa, w Ewangelii Łukasza od Adama do Józefa. Tak. Mhm. Co ciekawe, w obydwu rodowodach się pojawia jako jeden z przodków Józefa król Dawid, co jest istotne, jeżeli chodzi o tożsamość Jezusa. Natomiast od Dawida do Józefa tam już się dzieją zupełnie inne rzeczy. I teraz, jak to wyjaśnić? Ja myślę sobie tak, że jeżeli ktoś ma generalnie takie podejście do Nowego Testamentu czy do chrześcijaństwa, że chce znaleźć pretekst do tego, Mhm. żeby wskazać, no to tutaj coś nie ma wszystko sensu, mhm. to tam zostało zmyślone, nie będę w to wierzyć, no to tutaj już się może jakby zatrzymać, stwierdzić, że rzeczywiście jest to taki przykład i to jest jeden z wielu takich przykładów, ta mhm. takich sytuacji, że e, nie jest trudno znaleźć pretekst do tego, żeby odrzucić chrześcijaństwo jako no, po prostu jakieś zmyślenie. Mhm. E, natomiast czy to oznacza, że e, jest niemożliwe, żeby istniało jakieś wyjaśnienie, które połączy jeden i drugi rodowód. Mm -hmm. Ja myślę, że takie wyjaśnienia są. I to nawet nie jest kwestia czy, tylko które. Jest Aha. bardziej prawdopodobne.
0: Czyli nie? powiedziałbyś, że pierwszy ten etap to jest jakby ustalenie motywacji. Czy mi naprawdę zależy na poznaniu, tak. jak naprawdę było? Czy ja szukam tylko pretekstu, żeby odrzucić chrześcijaństwo? Tak,
1: no i to myślę, że każdy musi odpowiedzieć sam przed sobą. To znaczy, oczywiście ja rozmawiając z kimś, nie będę przypisywał nieczystych motywów tej osobie. Mhm. Chyba, że ktoś ewidentnie już zaczyna sobie drwić, no tak. e, robić jaja za przeproszeniem i, i, i nic z tego nie wyniknie. No ale jeżeli ktoś rzeczywiście stwierdza, no dobrze, jestem otwarty, może to jest prawda, mm -hmm. no to tutaj już można szukać wyjaśnień. Jeżeli chodzi o te rodowody, to klasycznie się podaje dwa wyjaśnienia. Mm -hmm. Pewnie jeszcze można wymieniać więcej, ale, ale takie dwa główne. Pierwsze byłoby takie, że o ile ten rodowód w Ewangelii Mateusza jest rzeczywiście rodowodem Józefa, to rodowód w Ewangelii Łukasza mógłby być rodowodem Marii.
0: Mhm.
1: E, w Żydzi nie mieli terminu takiego, jak my dzisiaj mamy, zięć albo teść, tak? Mhm. Więc w związku z tym Józef może być opisany jako syn ojca swojej żony, tak? Mm -hmm. I zresztą generalnie w pierwszych rozdziałach Ewangelii Łukasza widzimy szczególne skupienie na Marii, tak? Jakby z jej perspektywy historia narodzin Jezusa, jego dzieciństwa jest opowiadana, więc to niektórych też prowadziło do wniosku, że być może jakoś od Marii się wywodziły te opowieści mm -hmm. na początku Ewangelii, które tam Łukasz przekazuje. Więc to by oznaczało, że Jezus jest potomkiem króla Dawida i biologicznie przez Marię, jak pokazuje Łukasz, i um, prawnie czy oficjalnie przez Józefa, swojego ojca mhm. adopcyjnego, że tak powiem, co pokazuje Mateusz. Mhm. Inna możliwość by brała pod uwagę um, coś, co się nazywa, czy nazywało u Żydów małżeństwem lewirackim. Mhm. I to chodziło o to, że kiedy jakiś mężczyzna nie spłodził dzieci ze swoją żoną, umarł bezdzietnie, to najbliższy jego krewny, na przykład brat z mhm. reguły, miał wziąć sobie tę wdowę za żonę
0: mhm.
1: i wtedy pierwsze dziecko, które by się urodziło z tego nowego związku, byłoby spadkobiercą tego zmarłego brata. Mhm. Tak. Więc i wtedy się robi zamieszanie, tak? Kto tak naprawdę jest synem kogo? Czy kiedy ktoś jest czyimś synem, to mamy na myśli właśnie to biologiczne synostwo, czy prawne? I już w starożytności były takie wyjaśnienia, które odwoływały się do tego właśnie, i wskazywała na to, że obydwa rodowody mogą być rodowodem Józefa, a różnice mogą wynikać właśnie z występowania tego małżeństwa Lewirackiego.
0: To jest tak. ciekawe, bo to pokazuje, że jakby istota problemu polega na zrozumieniu kultury, o której mówimy tak. i ta kultura sprawia, że jakby, ta kultura nadaje sobie prawo do opisywania w tym wypadku tych rodowodów w taki sposób, jak ona uważa, uważa za stosowne i w momencie, kiedy my na naszą kulturę próbujemy nałożyć na tą, i przyjąć nasze kryteria, zastosować do, tamte, do tamtej relacji, no to się tutaj zaczyna zjeżdżać i nie zgadzać, mm -hmm. ale wystarczy tylko przyjąć kryteria tamtych czasów i jakby problem zaczyna się albo rozwiązywać w ogóle, albo jest dużo, dużo mniejszy. Tak, dużo i to, mniej to jest
1: fundamentalnie ważne, ja myślę, w kontekście w ogóle czytania Biblii, czy, czy innych dzieł starożytnych, mm -hmm. że my musimy je czytać, przykładając do nich kryteria no, na przykład wiarygodności historycznej, no tak. właśnie, takie, jakie byłyby wtedy tak. stosowane, mhm. nie takie, jakie my dzisiaj mamy, możemy uważać nasze współczesne kryteria za lepsze, bardziej dokładne. Mhm. Okej, okay, może tak mhm. być ale może za kolejne dwa tysiące lat ktoś spojrzy na nasze teksty i stwierdzi, tak. no nie, to wszystko tutaj to nie jest jakieś prawdą, jakieś, tak. żaden kościół egze nigdy nie istniał, to jest mit, no tak, bo coś tutaj tak, się nie zgadza.
0: No. Mhm. Jeszcze jeden przykład mógłbym podać z takich właśnie e, innych standardów obowiązujących, powiedzmy, że w pierwszym wieku i, i dzisiaj, to jest na przykład kwestia cytatów. Mhm. Dzisiaj, kiedy mówimy o cytacie, to cytat zaczyna się znakiem, cytatu na początku i koniec i to powinno być dokładnie, nawet w formie gramatycznej, poprawnie zbudowany cytat powinien być dokładnie tak samo jak tekst źródłowy, z którego został wyjęty. Natomiast w I wieku oczywiście, że posługiwano się cyta, cytatami, ale to jakby nie było takiej reguły, że to musi być od tego znaku do tego znaku tak. w środku dokładnie to samo. Tam mógł być początek być dokładnie taki samy. W środku mógł być komentarz osoby, która no, dokonuje tego, czy no, cytuje ten, ten fragment i potem zakończone tym mm -hmm. fragmentem. Mógłby być cytat pochodzić z jakiegoś innego przekładu, na przykład grecki, hebrajski, tam inne różne języki obowiązywały. No i w momencie, kiedy przekładamy znowu nasz standard do tamtych standardów, czy próbujemy oceniać przez pryzmat na standardów, to mam problemy.
1: Mhm. Tak, i to jest, to nam rozwiązuje już masę problemów ze sprzecznościami między Ewangeliami, mhm. na przykład jeżeli chodzi o nauczanie Jezusa, tak? Już nawet nie mówiąc o samych wydarzeniach, o faktach historycznych, ale o tym, co On mówi. Mhm. E, I tak na przykład w jednej Ewangelii, w Ewangelii Mateusza, Jezus mówi, że Ojciec Niebieski da dobre dary tym, którzy Go proszą. Mhm. W Ewangelii Łukasza, w fragmencie no, bardzo podobnym, Jezus mówi, że Ojciec Niebieski da Ducha Świętego, tak. I teraz, hmm. tym, którzy go proszą. I teraz można stwierdzić, no, dwie różne wersje, tak. y, mamy problem, no ale właśnie, tutaj... Nawet
0: merytoryczną różnicę to widzimy, nie? Tak. To nie jest kwestia literówek jakaś, tak. nie?
1: Natomiast autorzy starożytni, i to nie mówimy tylko o autorach y, jakoś religijnie ukrękowanych, ale ogólnie y, piszących biografie, historie hmm. starożytne, oni czuli pełną wolność do tego, aby parafrazować, hmm. aby streszczać, y, różne wypowiedzi. No i patrząc z perspektywy jakby Mateusza, możemy powiedzieć, no tak, Jezus mówi dobre dary, no ale co jest najlepszym darem, który Ojciec może dać? No oczywiście, mhm. że obecność Ducha Świętego. Mhm. Tak? Z drugiej strony, patrząc od strony Łukasza, jeżeli Ojciec da nam Ducha Świętego, kiedy prosimy, mhm. no to tym bardziej mniej ważne rzeczy, też mhm. dobre, tak? Więc to jest parafraza i to nie są... Um, to jest inne brzmienie tej samej wypowiedzi, ale tutaj w żadnym razie nie ma nic sprzecznego.
0: Tak. No, w tym wypadku, to ja bym to podciągnął pod tak zwaną metonimię, czyli takie zjawisko, kiedy um, jakby utożsamiamy albo używamy zamiennie autora i dzieła, które pochodzi od tego autora, nie? Czyli jeżeli mamy tu na myśli Ducha Świętego, od którego pochodzą dobre rzeczy, no to jakby te dobre rzeczy i Duch Święty mogą być używane zamiennie. Uh -huh. Tak samo jak w języku polskim na przykład używamy zamiennie, kiedy powołujemy się na jakąś książkę. Mówimy, że na przykład... Um, y, pamiętam po raz moja mama szykowała jakieś książki Aleksandra Dima i któregoś razu kupiła tą książkę, udało jej się gdzieś znaleźć w sklepie, On mówi, znalazłam, e, e, czy tam zdobyłam Aleksandra Dimacha, chyba, mm -hmm. nie? więc to zabrzmiało w ogóle jak zdrada małżeńska proszę, prawie, proszę. ale oczywiście wszyscy wiedzieli o co chodzi, więc w ogóle nie było żadnego problemu, więc to są takie no właśnie, ciekawostki językowe, które też trzeba brać pod uwagę, które funkcjonują w naszym języku i my na co dzień się niemalże nimi posługujemy i dla nas są oczywiste, bo to jest nasz język, nasza kultura i wychowani jesteśmy od małego na tym. Natomiast w momencie, kiedy przechodzimy do kultury 2000 lat wstecz, inny język, inne zwyczaje, inna geografia, mhm. to nagle w momencie, kiedy pojawiają się te same metonimie na przykład, których my używamy, znaczy może nie te same, ale to ta sama figura stylistyczna, no to już zaczynamy się gubić mhm. nie? i mamy z tym poważny problem. E... No to weźmy jakiś inny przykład. E... Kiedy patrzymy na listę apostołów w Nowym Testamencie, mamy... Właściwie nie pamiętam, czy dwie, czy więcej? No trzy, tak. Trzy, znaczy, mamy... No i mamy też różnicę. Tak. No, to,
1: to jest bardzo ciekawy przykład, uh -huh. dlatego że mamy listy, trzy listy u Mateusza, u Marka i u Łukasza, tak?
0: Uh
1: -huh. Jan akurat nam wszystkich dwunastu apostołów nie wymienia. No potem jest jeszcze, jeszcze jedna lista w dziejach apostolskich. No, ale ona jest, powiedzmy, też można podciągnąć pod Łukasza, bo Łukasz jest autorem i Ewangelii, i, i dziejów, mm -hmm. tak? Ale co tutaj jest ciekawego? Że te listy, wszystkie trzy, się pod każdym względem zgadzają ze sobą, ale jest jedna różnica, że, o ile dobrze pamiętam, w dwóch z nich pojawia się Juda, mm -hmm. czy można powiedzieć Judasz, tylko że to nie chodzi o Judasza zdrajcę, tylko jakiś właśnie inny Juda, mm -hmm. Judasz. W zależności od tego, jaka tam dokładnie była forma końcówki tego imienia. Z kolei w innej liście na jego miejscu pojawia się Tadeusz. To. No i teraz o to tutaj chodzi. No być może w polskim kontekście nam się osłuchało, czy konkretnie katolickim mówi się o świętym Judzie Tadeuszu. Tak, uh -huh. tak, jakby bierzemy dwa imiona i tworzymy z nich uh -huh. jedną postać. No ale jak to wyjaśnić? No to dlaczego uh -huh. się nie mogą zdecydować ewangeliści, jaką miał na imię? Uh -huh. I ciekawa rzecz polega na tym, że takich przykładów, uh -huh. że jedna osoba jest określona dwoma, nawet trzema imionami, w Nowym Testamencie jest bardzo dużo. I są fragmenty, które mówią o tym wprost. Na przykład, wielokrotnie pojawia się w Nowym Testamencie Jan zwany Markiem. Tak. tak? Uh -huh. Szymonowi Jezus nadaje imię Piotr. Jest Szaweł czy Saul, który, kiedy idzie na misję do Pogan, posługuje się już imieniem Paweł. Tak? Więc jest dużo tego rodzaju przykładów. I teraz dlaczego wspomniałem, że to jest ciekawy przypadek? Dlatego, że imię Juda, jedno z tych dwóch, to było jedno z najpopularniejszych imion męskich w Palestynie w czasach Jezusa. No, widzimy to chociażby po fakcie, że mamy dwóch Judów czy Judaszy wśród uczniów, tak, wśród apostołów. Tadeusz było imieniem no związanym powiedzmy z greką, nie tak do końca greckim, to był bardziej skomplikowany mhm. temat, ale imieniem rzadszym. W związku z czym, jeżeli były imiona bardzo popularne i wielu ludzi w jednym miejscu, w jednym kontekście nosiło to samo imię, pojawiała się potrzeba, żeby ich jakoś odróżnić. Raczej niewielu nosiło nazwiska. Tak, Więc w związku z tym jeden Judasz był Judaszem Iskariotą, drugi Judasz czy Juda mógł być nazywany Tadeuszem. Aha. E, I to jest też ciekawe, dlatego że mm, kiedy spojrzymy sobie na źródła pozabiblijne, e, na przykład jakieś e, inne dzieła powstałe w tamtym okresie, e, albo napisy na nagrobkach, tego rodzaju rzeczy, to możemy na tej podstawie ustalić, jakie imiona były w czasach Jezusa w Palestynie, najpopularniejsze. Aha. I kiedy przechodzimy do Ewangelii, to okazuje się, że najczęściej przy tych właśnie imionach są jakieś dodatkowe y, wyjaśniacze, czyli na przykład właśnie drugie imię, albo miejsce pochodzenia, albo imię ojca, albo pseudonim, albo coś jeszcze innego. Jaki z tego płynie wniosek? Płynie z tego wniosek taki, że autorzy Ewangelii wiedzieli, które imiona są, czy były najpopularniejsze w Palestynie w czasach Jezusa. Mm -hmm. Więc albo sami musieli być naucznymi świadkami tego, co opisywali, albo musieli bezpośrednio korzystać z, z naucznych świadectw. Mm -hmm. Nie ma takiej możliwości, żeby... No to tak jakbym chciał napisać powieść, której akcja by się działała, powiedzmy, we Francji za czasów rewolucji francuskiej, końcówka XVIII wieku. No kojarzę kilka imion, jakiś tam żał i, i może coś jeszcze, i bym napisał taką powieść, w której te imiona tak idealnie by się wpasowały, że to rzeczywiście byłyby imiona, które najczęściej mm -hmm. wtedy występowały we Francji. Tak. To bym miał wyjątkowe szczęście, mm -hmm. jeszcze większe niż dzięki temu mailowi z Afryki. Tak? Więc to pokazuje, że nie, to nie powstało w zupełnie innym kraju 100 lat później. Co? To są autentyczne tradycje.
0: To a propos tych imion, właśnie przypominamy się taka sytuacja autentyczna, kiedy rozmawiałem, nawet to w jakimś gronie, kilku osób było, na temat, jakieś tam takie wydarzenie w czasie, w okresie letnim, organizowaliśmy. I jedna z osób, która brała udział w tym, pochodziła z innej społeczności, z innego, z innego miasta nawet i mówi, słuchajcie, bo u nas w zeszłym roku to był taki Amerykanin, taki John, znasz go? Ja myślę, no tak, John, tak, tak, akurat znam Johna, ale wątpię, że to był za sam, nie, więc to tak. Dobra, a jak, jakie jeszcze byś wymienił <taki> takie ciekawostki właśnie? Gdzie mamy do czynienia z różnicą, z różnicami narracyjnymi e, w mm. Ewangeliach? Wiem, że na przykład kwestia śmierci Judasza wzbudza kontrowersję Bart, e, Bart jak się Ehrman. Się nazywa? Ehrman, tak. On tam używał sobie sporo, e, korzystając z tego przykładu. Mhm, mm Tak.
1: No śmierć Judasza to jest ciekawy przykład rzeczywiście. W Ewangelii Mateusza czytamy, że Judasz poszedł i powiesił się mm -hmm. po, po tym, kiedy sobie uświadomił, jak strasznej rzeczy się dopuścił. Z kolei w dziejach apostolskich na początku jest powiedziane, że padł na twarz, pękł i wypłynęła jego wnętrzności. Aha. Bardzo drastyczny opis. Natomiast, no i właśnie, tutaj bym wrócił do, do tej myśli z początku, tak? To znaczy, czy jesteśmy chętni, żeby zatrzymać się w tym miejscu, stwierdzić, no dwa różne opisy, mam już powód, żeby to wszystko odrzucić, to nie ma sensu, mhm. czy może jesteśmy otwarci na to, że może być jakieś wyjaśnienie.
0: Mhm.
1: I to są dwa opisy, które się uzupełniają. No i jak najbardziej jestem przekonany, że, że to jest prawda. No bo gdyby wziąć tylko ten opis z dziejów apostolskich, no to zastanówmy się, w jaki nieszczęśliwy sposób i na co Judasz musiałby, musiałby po prostu upaść, mm -hmm. żeby jego ciało pękło i wypłynęło jego wnętrzności, uh -huh. zakładając, że nie upadł na nie wiem, składzik noży czy coś takiego, albo rozsypane szkło. <śm> to jest dziwne, tak? Mm -hmm. Natomiast jeśli weźmiemy pod uwagę szczegół, który nam zapewnia, czy dostarcza Mateusz, że Judasz się powiesił, no to jak najbardziej wyobrażamy sobie sytuację, w której jego ciało, no, są to niezbyt przyjemne szczegóły, ale wisi na drzewie przez mm -hmm. kilka dni, Co? w gorącym słońcu Palestyny to ciało gnije, puchnie, mm -hmm. być może gałąź się łamie, być może lina pęka, to ciało spada na ziemię i ponieważ jest już no, rozłożone częściowo i napuchnięte, pod wpływem uderzenia, pęka i te wnętrzności mm -hmm. rzeczywiście się wylewają. Więc bym powiedział, że nie tylko nie ma sprzeczności, ale że mm, opis Mateusza wyjaśnia to, jak to się stało, mm -hmm. o czym nam mówi Łukasz mm -hmm. w dziejach. Mm -hmm.
0: No ciekawe, więc znowu wystarczy odrobina uczciwości albo dobrej woli, żeby tak. to wyjaśnić i jakby, no, nie ma tutaj problemu. No dobra, to weźmy jeszcze jeden przykład. Ile kobiet było u grobu Jezusa?
1: To jest też ciekawe. Bo rzeczywiście tutaj można powiedzieć, że każda Ewangelia mówi co innego. Uh -huh. tak? Ewangelista Jan mówi o Marii Magdalenie. Uh -huh. Maria Magdalena się pojawia w każdej Ewangelii jako kobieta, która przechodzi do pustego grobu Jezusa, ale inny ewangelista powie nam o dwóch kobietach, uh -huh. jeszcze inny o trzech, jeżeli dobrze pamiętam, jeszcze inny wymieni kilka imion i powie i jeszcze inne z nimi. Tak? No to jak to? Mamy tutaj jakąś sprzeczność. E, natomiast tutaj znowu nam wraca ten wątek standardów, które były w starożytności. Tak? Nie było żadnego problemu, żeby e, opisując jakieś wydarzenia, zwrócić wtedy uwagę e, na tych bohaterów, którzy akurat mają szczególne znaczenie dla danego autora. I to nie znaczy, że ten autor twierdzi w tym momencie, że tam nie było nikogo innego na miejscu. Tak? On po prostu pomija i tak jakby rzuca światło tylko na, na, na część bohaterów. Zresztą tak selektywni w podobny sposób my też dzisiaj bywamy. Ja się tak czasem przekomarzam ze swoją żoną, kiedy na przykład pytam mnie, co robiłem od rana, no i ja relacjonuję. No, wstałem, poszedłem do kuchni, posmarowałem jeden kawałek chleba, posmarowałem drugi kawałek chleba. No i ona albo się śmieje, albo się irytuje. Mówi, no dobrze, ale te najważniejsze rzeczy, co, co się działo, to co ją interesuje. Tak? No więc właśnie, jakąkolwiek historię opowiadamy, my wybieramy szczegóły, które się ułożą w jakąś spójną całość. I tak samo y, ewangeliści zwracają uwagę na konkretne elementy, Ciekawe jest też to, że z czasów Jezusa mamy inne dzieła, na przykład autorstwa Plutarcha, jednego z ważniejszych historyków greckich, starożytności. On urodził się około w 50. roku naszej ery, zmarł na początku II wieku, więc to są dokładnie czasy, kiedy powstawały Ewangelie. On napisał mnóstwo różnych dzieł biograficznych i widzimy, że w różnych dziełach, kiedy je porównamy ze sobą, to on właśnie robi coś takiego, że w jednym opisie tej samej sytuacji wymienia na przykład trzy osoby, a w innym opisie tylko jedną. A to pisze ten sam autor. Tak? Więc on nie ma żadnego problemu, żeby tak zrobić. Ale co więcej, też w samych Ewangeliach mamy takie poszlaki, że ewangeliści coś takiego właśnie robią. Na przykład we wspomnianej Ewangelii Jana owszem, jest powiedziane, że Maria Magdalena idzie do grobu, ale kiedy widzi pusty grób, przerażona wraca do apostołów, to co mówi? Zabrali Pana i nie wiemy, gdzie mm -hmm. go położono. Mm -hmm. Więc jej słowa pokazują, że Jan, mm -hmm. jakby, że tam jest ktoś jeszcze, nie? Podobnie w Ewangelii Łukasza, kiedy właśnie kobiety przynoszą informacje o Pustym Grobie, jest powiedziane, że Piotr biegnie do grobu i rzeczywiście widzi, że on jest pusty. Mm -hmm. Kilkanaście wersetów dalej, kiedy ta sytuacja jest ponownie opowiedziana już przez kogoś innego, um, to jest powiedziane, że niektórzy spośród uczniów pobiegli do grobu. Mimo, że w pierwszym opisie tylko Piotr był wspomniany. Ale ta druga informacja się wtedy zgadza z czymś, co mówi Ewangelia Jana, że do grobu pobiegli Piotr Jan. i Jan. Więc w samych Ewangeliach widzimy, że, że coś takiego się dzieje i błędem byłoby z milczenia wyciągać wniosek, że aha, tam nikogo innego nie było, mm -hmm. czyli jest sprzeczność.
0: Mm -hmm. tak? To przypomina taką zabawną historię. Kilka dni temu Teraz ostatnio takie postanowienie sobie powziąłem, że codziennie rano idę do sklepu oddalonego około kilometr tylko po to, żeby kupić jedną albo dwie bułki na, przykład na ślano i nie wrócić, po prostu po to, żeby się ruszać. I ostatnio y, moja żona pyta mnie, akurat później szła troszkę do pracy i pyta mnie, ja już wróciłem z tego sklepu i mówi, jak było. Ja mówię, no wiesz, spotkałem ślimaka po drodze i wydaje mi się, że to był ten sam, którego widziałem wczoraj, tylko że był w innym miejscu, już chyba przeszedł kawałek dalej. Widziałem też mysz zagryzioną przez kota, ale dzisiaj już jej nie było, więc ktoś posprzątał i można powiedzieć, no jakby... Nie były ludzi, nic się nie wydarzyło, nie doszło do sklepu. No po prostu wybieram te informacje, które dla mnie były ciekawe w tym wypadku, e, no bo ludzie to są codziennie i to właśnie mm. nie przyglądamy się temu.
1: Tak, więc jesteśmy selektywni. I to też jest ważne w kontekście chronologii, mm -hmm. bo też są różnice między Ewangeliami, jeżeli chodzi o kolejność różnych wydarzeń. <śmiech> tak. Czasem one może nie są aż tak oczywiste, czasami są bardzo oczywiste, że po prostu ewangeliści Przedstawiają tę historię inaczej, że coś się działo mm. tego dnia, albo tego dnia, albo to najpierw, to później, mm. albo odwrotnie i tak dalej. I chodzi o to, że, że no właśnie w żywności nie było żadnego problemu, żeby zmienić chronologię wydarzeń, mm. jeżeli były one prawdziwe, jeżeli mm. rzeczywiście miały miejsce, po prostu po to, żeby tematycznie to uporządkować, to. tak żeby to tworzyło jakąś spójną narrację, ale też ważne spostrzeżenie jest takie, że my też to robimy dzisiaj czasem, na przykład, kiedy mamy podręcznik do historii, starożytnej nawet, mm -hmm. i mamy y, opisaną historię różnych imperiów. Tak? Mamy Egipt, y, powiedzmy Sumerów, Chiny, y, nie wiadomo co jeszcze. Y, na przykład jeden rozdział poświęcony tej cywilizacji, kolejny rozdział tej cywilizacji. I teraz, czy to, że kończy się jeden rozdział, zaczyna się drugi, oznacza, że... Y, to, co będzie opisane teraz w rozdziale o Chinach, to się wszystko wydarzyło po Egipcie koniecznie. Tak, tak. No nie, wyporządkujemy tematycznie rzeczy, mm -hmm. które tworzą jakąś jedną całość w jednym miejscu i potem przechodzimy do kolejnego tematu. Mm -hmm. I to nie oznacza, że ten podręcznik do historii jest niewiarygodny.
0: Tak, tak, tak. tak. E, Filip, musimy kończyć. To jest bardzo, bardzo ciekawe. Myślę, że takich przykładów można byłoby jeszcze mnożyć i opowiadać tak, sobie o nich. Co moglibyśmy polecić z naszym słuchaczom z literatury polskiej na ten temat, jeżeli ktoś ma dylematę, chciałby poczytać coś więcej, może inne przykłady jeszcze przeanalizować, co w języku polskim mamy mm -hmm. do... no Możemy polecić na
1: przykład książkę, którą wydało całkiem niedawno wydawnictwo Słowo Prawdy, Petera mm -hmm. J. Williamsa. Czy możemy ufać Ewangeliom? Mhm. I to jest taka książeczka, mówię książeczka, bo jest dość krótka, która właśnie bierze w jedno miejsce, przedstawia w taki sposób, myślę, że dość zrozumiały informacje z różnych dzieł naukowych dotyczących wiarygodności Ewangelii, no, i tam właśnie Williams pokazuje, że, że to nie jest tak, że gdzieś tam 400 lat później na dworze cesarza ktoś coś powymyślał, tak? Mm -hmm. Tylko, że to rzeczywiście są, są relacje wiarygodne historycznie. Mm -hmm. Więc y i tam też są informacje dotyczące właśnie manuskryptów, mm -hmm. czy możemy wiedzieć, co tam było pierwotnie napisane, mm -hmm. więc to na pewno bym polecił. Coś jeszcze pamiętasz? No, coraz więcej się też ukazuje materiałów na YouTubie, z jednej mm -hmm. strony y, sceptycznych czy ateistycznych, ale też pokazujących wiarygodność Ewangelii, Aha. nawet w języku polskim. Mm -hmm. Więc jeżeli ktoś sobie poszuka materiałów na ten temat, to, to bez problemu znajdzie. Okay.
0: E, pamiętam, że jest jeszcze taka książka F.F. Bruce, wiarygodność Nowego Testamentu no, albo Nowego tak. Testamentu, to to na pewno warto polecić, to też jest wysokiej klasy specjalista. No dobra, to zostawiamy naszych słuchaczy z internetem i książkami, żeby jeżeli kogoś interesuje, to i chcą szukać głębiej poszukali wiadomości już na własną rękę. My dziękujemy za uwagę, dzięki Filip za dzięki. bardzo ciekawą rozmowę. Mam nadzieję, że jeszcze do niektórych tematów będziemy wracali, a do naszych widzów zwracamy się z gorącą prośbą o komentowanie, lajkowanie, udostępnianie, tak żeby te nasze materiały mogły rozchodzić się jak najdalej, żeby dobra wiadomość, dobra nowina docierała do jak największego grona ludzi.